0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, Eliane Cantanhede e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Dentro do Passando a Limpo, está começando, tem na bancada Evadeu do Sampaio, Maria Luiza Borges, Wagner Gomes... E Eliane Cantanhete. Registrar aqui que os amigos da Pax Domini, como fazem todos os meses, já remeteram para cá os R$ 450 reais de uma cadeira de rodas. Uhum. Vamos registrar aqui hum, uma informação que você fica pensando: poxa vida, como é que isso acontece? Gente de posses, que se cuida, mas a morte, quando vem, vem, né? só morre quem está vivo. Está aqui João Paulo Diniz, filho de Abir Diniz, morreu aos 58 anos. Abir Diniz está caminhando por 90, né? Ele, aos 58, morreu. Empresário, filho de Abir Diniz, um dos empresários mais importantes do país, morreu no domingo, aos 58 anos, no Rio de Janeiro. João Paulo chegou a atuar no Grupo Pão de Açúcar, nos anos 90, de acordo com fontes próximas ao empresário. O executivo saiu para correr no domingo, voltou e foi encontrado pela família no banheiro, já sem vida. A causa da morte ainda não foi confirmada. Familiares suspeitam de que o empresário tenha tido um infarto ou um aneurisma. Ivanildo, ontem as convenções e uh, não sei bem quem foi que fez a convenção do, no, no Clube Português, mas um desses absurdos, rapaz, que a gente fica pensando, poxa vida, como é que alguém está se, uh, uh, se encaminhando para ser candidato a governar o Estado e faz aquilo? Porque eles... Uh, era uma coisa rica, porque tinha ônibus demais. Agora, você vier naquela praça da, da, do, ali do Culpo Português, é entroncamento, aquela praça, me esqueço o nome dela. Praça
2: do Entroncamento.
1: Praça do Entroncamento. Você imagina, rapaz, que naquela, naquele trechozinho de, de descer para pegar a João de Barros, pela Rui Barbosa, você tinha é, filas de ônibus dos dois lados. Praticamente não só passava de bicicleta pelo meio, um engarrafamento terrível. Não, é um desrespeito danado com as pessoas que têm que passar por ali. Né? Até porque havia outra solução. Aquilo ali é cheio de ruas desertas por aqueles pedaços. Não havia razão para deixar daquele jeito. Deixar um ônibus parado, não havia, movimentado
2: daquela, já é um absurdo e deixar um do lado e um do outro. Bom, e e não, só, não só foi um do lado e um do outro, né? Foram vários de um lado, vários sim, do outro. É? Que, que ia de canto a canto. Uhum.
1: Absurdo, rapaz. Agora, essas coisas também de pegar pela metade, né? Hoje eu passei aqui pelas duas e meia, três da madrugada, tá ali um policial, com todo cuidado, aqui na frente da igreja, para ninguém roubar o, o, os acon... Quer dizer, depois que roubaram tudo, aí isso é o tal da manteiga na venta do gato. Porque o que a gente pensava era que a partir daí, se reunir, se fizesse uma espécie de uma patrulha que ficasse circulando pelas igrejas, mas deixa um rapazinho parado aí, não tem mais o que roubar, o cara vai roubando outra
2: igreja. É. Aí um o outro, um outro padre vai botar uma placa na frente, daqui aí, a pouco... Daqui a pouco ele cansa, é. o rapazinho que você viu cansa, é. aí diz, ó, oh, não está acontecendo nada por aqui, deixa ele para casa dormir, é. né? Aí vai e pronto, é, um... é só um momentozinho, né? Aquilo que você diz, colocar um cadeado depois da porta arrombada.
1: Não é, rapaz, e, e mal colocado, você já sabe que não vai se fazer aquilo o tempo todo. Mas, ele não vai ficar aí a vida toda, né? Porque se ele vai ficar, se ele ficar aí, as outras vão cobrar, que era e também uhum. E deveria ter realmente uma patrulha né? De, que batesse nessas portas. Verificasse isso em todo canto, né? Sai daqui, corre na outra, vê. Mas vamos em frente. Agora, você, você chegou a ver, seu Wagner, um, uh, 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 a morte de um, de um rapaz que foi treinar paraquedas, paraquedas de São Paulo, que coisa desastrosa. Rapaz.
2: Eu vi um comentário, Geraldo, ah, a, a respeito disso, inclusive uma cobrança agora uhum. acerca da regulamentação desse tipo de atividade do Brasil. É, a a regulamentação existe, mas cada empresa que faz a sua. A empresa lá onde eu vi esse acidente com essa pessoa, tem uma regulamentação. Outra empresa em outra localidade tem uma diferente, entendeu? Então, há uma cobrança que haja uma regulamentação uh, federal dessa atividade esportiva que é de altíssimo risco, todo mundo sabe disso, imagine Geraldo Freire pulando do avião com uma é. mochilinha nas costas eu, e... <risos> eu já desço. Entendeu? Então, não é simples, não é uma atividade simples. Eu acho que quem vai praticar uma atividade dessa sabe dos riscos que está correndo. Mesmo assim, a empresa tem que ter todos os pré-requisitos de segurança para garantir. Agora o vento,
1: o vento pegou, rapaz, ele fazia assim: é como que ele estivesse dentro de um.
2: De um é, Eu não vi vida, a imagem, eu só ouvi, ouvi não, né? Não. Eu ouvi o comentário no rádio, eu não vi a imagem do, 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 do acidente, mas pelo que eu entendi, houve um, um, algum problema de enroscamento do equipamento nas cordas, nas próprias cordas. Então. Parece que foi isso que aconteceu.
1: Agora, Ivanildu, na convenção do, do PL, o presidente Bolsonaro, lá vai a gente falar do presidente Bolsonaro de novo. Vai fazer o quê? É, é, já convidando o pessoal para o 7 de setembro no Rio de Janeiro, que é o Exército no Meio do Povo. E aí que vai fazer falta em Brasília e tal, mas vai ser no Rio de Janeiro, o 7 sete de setembro, do presidente Bolsonaro. Se é um lugar onde as Forças Armadas deveriam ter um certo receio de fazer as coisas. É no Rio de Janeiro, porque lá, lá já tentou, as Forças Armadas já tentaram, de todas as formas, segurar a marginalidade, não, não segurou. Né? Mas vai para o setembro, vai ter uma festa e, e, é. e, e vamos em frente. E essa coisa de botar as Forças Armadas no meio do povo, é como que dizer, ah, vamos, vamos usar. Eu, 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 sou eu que mando, vamos fazer.
3: É, Geraldo, isso é mais uma vez abusar é, da da isenção que as Forças Armadas deveriam ter. Não é? O Rio de Janeiro é uma cidade complicada, você conhece muito bem, eu morei lá oito anos, sei, as dificuldades que o Carioca tem quando o trânsito garrafa, enfim, você vai colocar tanques na Avenida Rio Branco, por exemplo, você vai fazer o que no Aterro do Flamengo, então, enfim, eu não sei, Essas solenidade que o presidente está falando certamente deve, deve ser realizadas ali onde tem tem aquele monumento aos mortos da Segunda Guerra Mundial perto do aeroporto é, de Congonhas mas é, é, é uma cidade que não se presta para isso né? nem hum. as forças armadas devem ser usadas para dar apoio ou não dar apoio a, a atividades políticas a convenções políticas, a comícios enfim, a todo esse tipo de, de atividade eu acho que, que o presidente Bolsonaro mais uma vez como vocês, se a gente vai falar dele mas não deveria fazer isso.
1: Ô, Ivanildo, já teve isso alguma vez? Isso não foi sempre concentrado em Brasília, não, o tempo todo? Sempre foi concentrado em Brasília, uhum. até porque os
3: governos militares tinham pouca empatia com o Rio de Janeiro. Era uma uhum. cidade de oposição. Então, tudo o que acontecia acontecia em Brasília, não é? Mas para nada dos ministérios. E não havia muita, muita solenidade no dia 7, não, né? Se, se, é, comemorou muito mais os 150 anos da independência do que mesmo 7 de setembro
2: uhum. oh, Geraldo
3: é, a, a, a solenidade dos 150 anos duraram um ano uhum. eu sei porque acompanhei e fiz várias reportagens especiais sobre isso para a revista Manchete então é, desde cedo se falou disso, havia uma programação que foi aos poucos sendo cumprida não é, e culminou com os restos de Dom Pedro chegando de Portugal ao Brasil um grande solenidade sim, foi no Rio uhum. Mas o resto tudo aconteceu em Brasília
2: Geraldo, o que me chamou a atenção Foi que essa declaração do presidente Foi feita durante um evento político é Durante a convenção Do Republicanos que formalizou O apoio à reeleição dele E também lançou Tarcísio de Freitas para disputar Ao cargo, disputar o cargo De governador de São Paulo Então ele inclusive utilizou o termo As nossas forças armadas vão fazer um desfile Às quatro da tarde então, existem as Forças Armadas dele e as Forças Armadas do Brasil. Então, uh, me parece que ele se volta também ao reduto eleitoral dele, que é o Rio de Janeiro. A gente já falou muito, muito aqui, Ivanildo Sampaio conhece muito também como é a política do Rio de Janeiro hoje, como foi no passado, hoje está muito, muito diferente, então ele se volta muito ao reduto eleitoral dele, que é o Rio de Janeiro, é a base eleitoral dele no Rio de Janeiro. O Rio então, de Janeiro
1: precisa muito mais de segurança, né, de polícia lá pelos morros para cuidar do que desses desfiles. Né?
2: É, exatamente. Agora vamos saber como é que vai ser também a posição das Forças Armadas nessa situação, nessa ocasião em que ele utilizou esse termo nossas Forças Armadas em um evento político para tentar demonstrar força no 7 de setembro, na data cívica do Brasil. Né? Vamos ver como é que as forças armadas, de fato, vão se comportar nesse sentido.
1: Agora, Ivanildo, é, é, a repercussão internacional, eu, eu, todo mundo falou disso, daquela ação do presidente Zelensky, da, da Ucrânia, que ele e a mulher resolveram fazer um... um, um uma belezura lá para a revista Vogel, uh, num período desse, com, com o país em guerra, e ele até uh, uh, liderando, simpatia no mundo todo, mas ficou tão chocante que eles usassem a, 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 o espaço da casa deles, numa hora dessa, para fazer aquela, aquela louvação à boa vida, que fica parecendo até que ele comeu fígado de cachorro doido, não?
3: Do ministro Unger é o expoente da direita no mundo, é um dos ídolos do presidente Bolsonaro. Uhum. O cara é totalmente maluco, não é? Ele é direita por convicção e de, de nascimento. Mas, mas eu tô que ele conseguiu é, fechar a imprensa que, que uhum. lhe fazia qualquer tipo de oposição, conseguiu tirar dos cargos públicos todas as pessoas que lhe eram contra, plantou um regime de extrema-direita, mas extrema-direita mesmo. E tem maioria no Congresso, no, no, no que é exemplo, o Congresso é, é, é húngaro. Enfim, é um negócio que você não dá para acreditar em período século XXI.
1: Ah, certo. Então, eu, eu, eu trouxe a questão da Hungria, Wagner. Mas essa do, do, do Zelinsky, você chegou a ver, né? Zé, ah, você está falando de Zelinski,
3: não, Eu tava que você tinha falado do presidente da Ucrânia, do, Linsk, do presidente mulher, da Hungria A
1: mulher dele, inclusive, uma, uma primeira dama muito simpática, vinha dando declarações importantes e tal Ele o tempo todo, de repente, a revista Vogue o chamou, não vamos perder essa chance de, de aparecer não E ficou aquela coisa maravilhosa, e o país em guerra, e a bala cobrindo, que coisa, né rapaz
3: eu acompanhei isso também, Geraldo, eu,
1: eu, quando você falou, você estava
3: falando do presidente da Hungria. da Hungria, o presidente da Ucrânia também deu uma de maluco, uhum. ele fica o tempo todo dia pedindo ajuda do mundo inteiro, que mande armas, que mande dinheiro, e faz uma,
2: uma cena daquela, né, um negócio que não se aceita, daqui a pouco você começa a dar razão à Rússia. E os ataques continuam na Ucrânia, esse fim de semana, uhum. inclusive, a residência de uma personalidade, inclusive bastante influente na Ucrânia, foi atingida essa pessoa morreu. Um grande empresário ucraniano, um dos homens mais ricos do país, talvez o mais rico do país, ele foi atingido na sua própria residência, ele e a família dele. Veja só como é que está a situação do país e da guerra, né? que a gente parou um pouquinho de falar a respeito da guerra. A gente
1: ela, ela, já, já nos acostumamos com a guerra. Pois é,
2: e a guerra continua. Uhum. A guerra continua. A Ucrânia está sendo devastada ainda. Agora, Geraldo, eu queria é, é, lembrar a respeito ainda do 7 de setembro de Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro, que infelizmente... Nós estamos deixando passar um marco importantíssimo dessa data, a data da independência do Brasil, 7 de setembro, que neste ano de 2022 completará 200 anos. Então a gente não vê uma movimentação, era para ser uma festa cívica, bonita, de comemoração, uma data histórica importantíssima, marcando essa data, esse período de 200 anos, dois séculos de independência do Brasil de Portugal. E o que a gente vê, essa data, sendo utilizada de forma política. É uma pena lamentável, Gerardo.
1: Vai, é, Traube, depois que chutou o pau da barraca, fazendo aquelas aquelas críticas pesadas ao presidente Bolsonaro, agora tomou a decisão de não ser mais candidato ao governo do Estado de São Paulo. Era uma coisa meio sem jeito mesmo, né? São Paulo se presta para isso.
2: Sem, né? sem jeito até dele conseguir algum êxito, né? É. não tinha condições nenhuma, mas não sei qual seria o objetivo. A gente sabe muito bem que nem todos que entram numa campanha eleitoral entram com o objetivo de, de ser eleito. né? A gente sabe que há outros interesses numa campanha eleitoral. Então, no caso do ex-ministro Weintraub, a Abraham Weintraub, eu não, não sei bem qual era a intenção dele, mas ele... Teve, de fato, uma postura de, de muitas críticas ao presidente, principalmente depois que ele deixou o ministério, mas acho que estava de olho naquele eleitorado que também estava um pouco decepcionado com quem escolheu para presidir o país. É,
1: ele poderia ter partido para um, um, um outro... Um, bom, se anunciava para candidatar governador, aparecia se candidataria deputado. Mas pelo que estou vendo aqui, não. Ele deixou por completo, não vai entrar na campanha. O candidato de Bolsonaro lá, que é o ex-ministro Ajude aí. É, Freitas, né? É, é... Tassis de Freitas. Tarcísio de Freitas. Tem um desempenho importante, né? Está aparecendo bem.
2: Está né? tá pontuando pesquisas. muito bem nas pesquisas, Geraldo. Não né? é? Uhum.
1: Mas aí o Voltaire caiu fora da, situa da, da, da situação. Acho que ele pensava que ia entrar e Bolsonaro apoiava. Uhum. Não deve ter combinado com os índios.
2: Né? Exatamente. Aí a
1: flecha bateu para o outro. você. Ô,
3: você lembra que São Paulo, nos anos 60, ele elegeu o hipopótamo Cacareco como vereador? Tá vendo? <risos> São Paulo é capaz de tudo.
2: Uhum. Rapaz, eu só lembro nessa história de botar Bicho, em eleição a gente sempre teve isso, né? As antigas, né? As antigas, né? Tinha botar um bode. Eu lembro de um episódio, Maria Luiza, um dos primeiros capítulos da novela O Bem Amado o capítulo que trata, inclusive, é da, eterno, eleição, né? da eleição de Odorico Paraguaçu para a prefeitura de Sucupira, e eram dois candidatos disputando, ele, Odorico Paraguaçu, e é, o presidente que veio ser presidente da Câmara e opositor a ele, o Lugo Alveia. E nessa ocasião, o povo, chateado com essa... Olha, veja como as coisas se parecem, né? Com essa polarização, só tinha os dois candidatos, começou a votar no jegue do Nezinho, né? O Jegue do Nezinho, tome voto. Quando abrir a, 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 a votação, a apuração, melhor dizendo, o primeiro voto saiu para o Jegue do Nezinho, e tome voto para o do Nezinho. Aí daqui a pouco, no, no final do capítulo, está o Dorico Paraguaçu preocupado com a eleição. Aí fica refletindo, filosofando no canto da parede, assim, acompanhando a apuração e dizendo. Eu pensei que ia enfrentar um jumento nessa eleição Estou enfrentando dois Agora seria difícil
1: Para qualquer candidato A governador, a presidente Qualquer candidato majoritário Explicar Eduardo Cunha na, No seu palanque Mas Mesmo que ficasse à distância Isso mas, é
4: tornou zeleira.
1: Mas, mas o caso dele De, de, de ir para o lançamento Para a convenção do, de, de Bolsonaro e ficar no palanque, uhum. né? numa boa... Muito
2: bem recebido, inclusive. Muito bem recebido. É, uhum. é
1: uma coisa tão sem jeito, né? Para onde fosse Eduardo Cunha, todo mundo ia dizer, o que é que esse camarada está fazendo aí? Eu acho
2: que voltamos, Geraldo, àquela teoria do meu corrupto preferido. Uhum. Então, o meu pode ser corrupto, o seu não. O seu é corrupto, o meu não. Então, veja que situação constrangedora. Mas, para quem estava no palanque, não existia nada de constrangedor. Parece que havia até um certo heroísmo naquele ato ali.
1: Ele era deputado pelo Rio de Janeiro. Pelo
2: né? Rio de Janeiro. Agora vai é sair do São, Rio de São
1: Paulo também, né? Vai, vai ser para São Paulo agora.
2: Vai sair para São Paulo?
1: É, pelo que estou vendo aqui. O ex-presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, uh, na PTB de São Paulo.
5: Uhum.
1: E o deputado federal Daniel Silveira, PTB do Rio marcaram presença na convenção do republicano realizada no sábado em São Paulo. Ao lado do presidente Bolsonaro, os políticos que ainda enfrentam problemas na justiça foram dar apoio à candidatura de Tacis de Freitas, dos republicanos, ao governo paulista. Então ele está filiado. Ô, ô, Geraldo, ao PD... oi, oi.
3: É do lado do Cunha não está com os direitos políticos cassados, Não. Não sei, Ivanildo. Né? Eu
4: acho que deve estar porque ele ainda está usando tornozeleira né? Ele está em prisão domiciliar. Acho que ele não pode
3: se candidatar.
4: É, ele deve estar com os direitos políticos suspensos, como Ivanildo disse, porque ele já foi condenado. Ele é, é, deve já ter transitado e julgado a sentença. Eu acredito ele tá que ele não pode se candidatar. hoje, ainda? Ele está. Ele, ele cumpre prisão domiciliar. Hum. Quem deu essa informação para a gente foi Romualdo na semana passada, atualizando a situação. Ele, ele, de fato, cumpriu uma pena, parte da pena em... em ele está em prisão domiciliar desde 2020, eu estou vendo aqui. Uhum. Então, ele, ele ainda é alguém que não cumpriu com suas obrigações perante a justiça. Não? Ele ainda está cumprindo pena. Uhum. Estamos... Agora, realmente, também, também tem informação, estou vendo aqui, no que ele deve buscar uma vaga. Eu realmente não entendo como é que pode alguém que ainda está cumprindo prisão se candidatar. Eu, eu desconheço essa possibilidade, a
1: não, não Mexeram muito com essas leis ultimamente, né? de repente qualquer elefante pode entrar aí e o circo está aberto. Né? Mas olha, nós estamos com o doutor em ciência política, revisor de dados e métodos, eh, Vinícius Alves, e vamos conversar com ele porque o assunto vai ser. Esse é, é, conjunto de pesquisas, me ajuda aí,
4: Agregador de pesquisas. Agregador
1: de pesquisas. Então, puxa a nossa conversa.
4: Isso. Seria interessante para a gente começar aqui a explicar o nosso ouvinte é, por que essa sensação que as pesquisas nos dão de serem tão diferentes. Né? Em determinado momento você vê aqui uma diferença de 18 pontos, aqui você vê de 15, mais para frente 20. É, o que explica? É, é, de forma é, para o nosso ouvinte entender essa variedade de, de números que a gente tem hoje e a cada dia surgindo uma pesquisa nova. Bom dia. Bom dia. Muito
6: obrigado pelo convite. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim.
4: Agora sim. Sim?
6: <risos> tá ótimo. Primeiro, agradeço pelo espaço. É, agradecer o Geraldo, Wagner, Maria Luísa e Ivanildo. É, Acho é bastante importante a gente conversar sobre esse agregador de pesquisas, né? Que é, um, é uma ferramenta, né, Um instrumento recente, assim, ganhado mais visibilidade no Brasil, é, essa experiência. Mas, é, em alguns países, a gente já tem alguma, alguma experiência maior, né, Uma tradição de acompanhar a evolução dos votos né, dos candidatos, utilizando né, agregadores de pesquisa, né? Primeira coisa que eu acho que é importante dizer, né, é, o, os agregadores de pesquisa, né, assim, é, são eles constituem como um método né, que reúne dados de diferentes pesquisas para estimar as preferências dos eleitores, é, considerando que a eleição fosse realizada na data da pesquisa mais recente. É, e eu estou dizendo isso porque é, é, é muito importante. Né, assim, A gente tenta é, compreender a evolução da, das corridas eleitorais é, traçando a evolução das intenções de voto até a data da, do levantamento mais recente e é, a gente precisa saber separar né, o que esperar de uma pesquisa eleitoral é, e o que esperar de um agregador né? assim o que, que a gente espera de uma pesquisa uma pesquisa individualmente considerada, é um retrato do momento, então assim às vezes uma diretamente a pergunta às vezes um candidato pontua em uma semana é, 10% das intenções de voto estimuladas e na semana seguinte ele pontua 15%. É, a corrida eleitoral ela é muito dinâmica, então ela é sensível, né? o levantamento é sensível ao, ao momento em que foram coletados esses dados. Em geral, entre a, o registro das pesquisas e a divulgação, são por volta de seis dias. Então, assim, é, se, vamos, vamos pensar uma, um exemplo aqui. Se, se uma pesquisa é registrada na segunda-feira, ela vai a campo né, coletar os, as entrevistas na terça e na quarta e é divulgada na sexta dessa semana. Né? Vamos pensar um exemplo muito simples. É, outra pesquisa foi a campo na quarta e na quinta, que coincide com uma data em que algum evento é, relevante, né, algum fenômeno político que é capaz de chacoalhar as intenções de voto, é, aconteceu. Então, assim, uma pesquisa que foi registrada na segunda, divulgada na sexta, mas foi em campo, terça e quarta, e um evento político aconteceu na quinta, essa pesquisa registrada na segunda e divulgada na sexta não é capaz de captar. Então, o que, que a gente faz com o agregador de pesquisas? É, essa ferramenta né, que a gente está é, em parceria com o Jornal do Comércio, desenvolvendo, o Pointer a gente tem, para é, a gente, pra disputa de governador e senador em Pernambuco, a gente começa desde o início do ano, mapeando né, diferentes institutos de pesquisa que trazem consigo né, sua, é, suas margens de erro, sua, as características de cada pesquisa e levando consigo também as características do momento em que foi feito o campo. Então, o agregador de pesquisas, ele é capaz de atualizar a estimativa, considerando o conjunto das, ele, das dos levantamentos pretéritos. Né? Assim, a gente tem, desde o início do ano, alguns levantamentos, né, que vão monitorando a intenção de voto estimulada para governador, para senador, e a cada levantamento novo, a gente utiliza né, uma estatística beisiana, é, não é simplesmente tirar uma média, então, é, eu acho que essa, é, saber separar né, assim, é, o objetivo né, e a metodologia de uma pesquisa individualmente considerada e do agregador, é, eu acho que é muito importante é, para a gente avançar nessa, nessa discussão. Né? Uhum. É, porque os institutos de pesquisa, eles podem ser cobrados pelos que eles se propõem a entregar, o né? assim, um retrato daquele momento o agregador já ajuda a gente a traçar né, uma imagem mais nítida possível da evolução dessa disputa. Então, é, espero que não tenha fugido muito, mas eu acho que a ideia central é compreender que uma pesquisa individualmente considerada não é capaz de antecipar ou mesmo de é, estimar com precisão é, um conjunto de acontecimentos que podem impactar nos no, no
2: desdobramentos, na né? evolução da intenção de voto. Professor Vinícius, qual o cuidado que o, o, o leitor deve ter ao analisar um agregador de pesquisas, levando em consideração aquela orientação que os senhores, professores em ciência política, nos dão sempre de não comparar levantamentos de institutos distintos, ou até mesmo no mesmo instituto com metodologias diferentes. Por exemplo, a gente tem uma expectativa muito grande sempre, semana passada foi assim, com a divulgação de uma pesquisa do Datafolha, que é uma pesquisa que sabemos dos poucos institutos do Brasil que hoje estão indo à rua, a campo fazer a pesquisa, enquanto outros institutos fazem o levantamento, por exemplo, por telefone ou até mesmo por internet. Então, qual o cuidado que o leitor deve ter, levando em consideração essas observações que a gente acaba Fazer agora
6: é muito interessante. É, é muito bom a gente conversar sobre isso porque é, é preciso esclarecer mesmo. É né? uma, esse, esse, esse instrumento, né? Essa ferramenta é, ela é muito poderosa, né? Não medida para a gente acompanhar, fazer o track, né? Dessa evolução do monitoramento, né? Da, da das de voto. É, e ela é capaz de processar o é, um conjunto de informações que foi trazido de sobre perspectivas diferentes, né? Assim, existe essa essa discussão sobre qual pesquisa que atinge melhor, né, assim, que que é capaz de operação de um retrato mais representativo do eleitorado. Então, todas as pesquisas, né, mesmo telefônica o é, ou online, é, elas buscam, elas miram uma amostra representativa do eleitorado. Né? Assim, a gente está falando da disputa de governador ou de senador, a gente quer uma amostra né? assim, que é uma, uma fatia da população que no caso é o eleitorado inteiro né? pra, no caso de governador e senador do Estado e no caso de presidente ou é, nacionalmente ou regionalmente né? como a gente tem desenvolvido né? na parceria com o Jornal do Comércio e mesmo a pesquisa, que todas essas pesquisas que trazem, é, mesmo a pesquisa presencial, é, que geralmente né, as pessoas tendem a, a emprestar mais credibilidade, né, assim, a, a reconhecer como mais precisas, porque entrevistam as pessoas é, em pontos de fluxo, em, em alguns lugares, em que é, é, seria mais tangível, né, assim, a gente é, seria mais capaz de conhecer... É, uma amostra representativa do, do eleitorado, é, todas elas envolvem uma margem de erro. Né? Então, o, uma pesquisa individualmente considerada, ainda que ela seja é, realizada da, da melhor forma possível, seguindo os melhores protocolos é, de metodologia, ela sempre vai estar associada a uma margem de erro. Então, é, todas as pesquisas, não interessa qual a, a forma né, de, de coleta, ela está sujeita a uma margem de erro. Né? Assim, a, a perspectiva que a gente tem é de que o agregador ajuda a gente a... a qual pesquisa é melhor? É, é muito difícil fazer essa, essa avaliação, porque... Em geral, os, os institutos vão a campo, né, vão, vão fazer suas entrevistas em dias distintos. Então, é, trazendo um pouco do que eu disse né, na, na primeira pergunta, é, dias distintos podem captar humores distintos. Se aconteceu um evento é, potencialmente é, influente né, dessa, né, no humor, nas preferências do eleitorado, é, as pesquisas vão retratar é, fotografias diferentes, o agregador compila essas fotografias. Então, a gente tem uma sequência de fotografias e a gente é capaz de é, estimar, na data da pesquisa mais recente, qual é a fotografia mais nítida, considerando toda, todo o histórico de levantamentos anteriores, que envolve, claro, na pesquisas é, telefônicas, pesquisas online também, em alguns casos, é, mas, assim, o importante é a gente perceber que é, todas essas pesquisas, não interessa o, o, o estilo né, de coleta, elas envolvem uma margem de erro. Essa margem de erro, que é intrínseca a qualquer pesquisa, qualquer levantamento, o agregador, é, justamente por não tirar simplesmente uma média das pesquisas, né, que seria somar e dividir pelo total né, de pesquisas, vai ser um procedimento pouco é, preciso, é, a gente é capaz de oferecer uma, uma, uma imagem mais nítida. Por quê? Né? Assim, a gente, à medida em que as pesquisas, é, que a gente vai chegando perto do pleito também, né, da data, as pesquisas vão pesando mais. É possível que em janeiro, fevereiro, é, o eleitor não tivesse muito né, assim, inclinado a um candidato a outro, e assim, a não ser que ele seja um, né, um eleitor que e acompanha aqui né, a, a, as discussões sobre política, na Rádio Jornal, que acompanha é, política de uma maneira mais intensa, a gente teria um eleitor que, assim, em geral, é, vai começar a se interessar pelas disputas num, num período mais próximo da eleição. Então, é, a gente tem como agregador uma técnica de considerar, né, primeiro, né, a gente é capaz de estabelecer institutos que são de referência, que guiam a nossa análise, então essa é a, nossa, é a nossa perspectiva, é importante estabelecer alguns institutos, né, assim, a gente tem um filtro é, para avaliar, não, nem todas as pesquisas, né, se alguma coisa muito esquisita acontece, na pesquisa, é, por isso que é importante ter um critério de qualidade. A gente é capaz de filtrar né, essas pesquisas e também... É, de atribuir pontuações é, mais elevadas às pesquisas né, que vão guiar o processo já na sua reta final então assim, à medida que vão chegar, vai chegando mais perto do pleito é, os levantamentos começam a ser mais importantes assim, para a gente é, ter uma, uma, uma noção mais concreta sobre a estimativa assim, vamos consolidando as preferências
1: uhum. Ivanildo Sampaio, já está resolvido ou você tem dúvida ainda?
6: Eu tenho uma dúvida. Eu gostaria que o Vinícius
3: explicasse para a gente qual é o critério que ele tem, que o agregador tem, para selecionar esses institutos. Eu pergunto isso porque, por exemplo, o Vox Populi é considerado um instituto extremamente favorável ao PT. Eu não estou dizendo que as pesquisas dele são desonestas. Estou dizendo que corre esse boato. Então, é, é, o critério para a seleção de, de, de institutos de pesquisa, qual é do agregador de pesquisa?
6: Sim, sim. É muito bacana mesmo a gente falar isso é, Alguns institutos né, já são, assim, às vezes, associados a, a uma preferência ou outra, né, a uma ideologia, é, algum grupo, partido. É, mas, no caso do, 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 do agregador, é, por isso que é, é, é bacana a gente acompanhar a evolução das intenções de voto considerando o agregador, né, assim, não uma pesquisa individualmente considerada. Se a gente tem algum instituto que é, às vezes, associado a um grupo, a gente tem no agregador também grupos que poderiam ser associados a outros grupos. Então, assim, é, em geral, eu não acho, eu também concordo, acho que não é, é, não é tendencioso, assim, é, de propósito, né? Muitas vezes a gente imagina, é, é bom esclarecer isso, né? É, levantamentos que têm suas características. Né? nenhuma, a rigor, nenhuma pesquisa, ela é perfeita. Né? Por isso que eu insisti um pouco aqui nessa história do, da margem de erro. Né? É, as técnicas de amostragem que são é, realizadas, elas é, são capazes de, de oferecer a gente é, uma amostra representativa, é, elas miram sempre uma amostra representativa dentro da margem de erro e às vezes tem uma, 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 é, uma alguma desconfiança né, que, que, que é levantado porque distoam, né, assim, as pesquisas foram feitas muito próximas. O que, que que aconteceu ali, né? É, eu acho que o, o professor Lavareda falou recentemente sobre isso, a importância do, do, do recall, né, assim, perguntar qual foi a... a em quem você votou na última eleição, né? Se a gente tem uma pergunta desse tipo, a gente é capaz... De, de filtrar, assim, né, assim, o Instituto tem é, uma, assim, é, é, qual que é a qualidade dessa amostra, né, assim, o Instituto trabalha com uma amostra mais representativa, assim, né, do ponto de vista é, de refletir o que aconteceu na última eleição, assim. Se um candidato ganhou com um 55% de votos é, e, na pesquisa de opinião, a gente constata que os entrevistados, é, 75% das pessoas entrevistadas votaram nesse candidato, sim, a gente tem uma amostra favorável para esse, esse candidato, né, assim, ou se ele tiver candidato na reeleição, né, claro, ou se ele tiver é, alguém, algum grupo político ligado a ele, pode se beneficiar, né, dessa, desse levantamento, mas o, o agregador, ele é capaz a gente tem, a gente estabelece, né, esses critérios é, de qualidade, né, considerando as técnicas de amostragem, considerando o, o questionário também, né, considerando é, a, a margem de erro, a gente estabelece, né, assim, até mesmo né, o, o histórico, assim, é, institutos mais tradicionais são os que guiam o nosso, é, o nosso agregador. Mas a gente incluiu... É, mais de 10 institutos, por exemplo, na, na disputa de governador em Pernambuco. Isso, justamente, para evitar, né, assim, é, uma uma pré-seleção que poderia indicar, né, uma, um instituto que é associado a um grupo, por exemplo. É, a gente pode ter outros que contrabalanceiam esse instituto. Então à medida que tivermos né, novos levantamentos, novos institutos, a gente sempre avalia a possibilidade de incluí-los
1: em um agregador. Pronto, então a gente agradece a participação do doutor em ciência política Vinícius Alves, aqui no Passando a Limpo, com o professor de reumatologia Elésia Ruchanski. Porque, professor, aqui na cidade até que não está fazendo tanto frio, mas pelo interior é muito frio, de vez em quando a gente recebe aqui a informação, 16 graus, 18 graus, e o pessoal que tem problema de, de dores no corpo, fica reclamando de mais dores por conta do frio. Eu pergunta: pergunto, é científico isso? Tempo frio, dá mais dor nas juntas?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Prazer enorme falar com você. Geraldo, é sempre um questionamento que é feito, mas isso é, é científico. Uhum. O que acontece é o seguinte, nessa época do ano quando baixa a temperatura, as pessoas ficam mais paradas, mais encolhidas, vamos chamar assim. E uhum. com isso, os vasos sanguíneos, eles chegam com menos sangue na musculatura. Então, torna essa dor maior, não pelo agravo da doença, por exemplo, artrite reumatoide, osteoartrite, ou as próprias tendinites. Então, eles pioram porque... O aporte sanguíneo, a chegada de sangue na musculatura faz com que essa musculatura se contraia, aumentando a dor. E a grande preocupação do doente é, doutor, eu estou piorando da doença. Não, você está piorando do sintoma em consequência da baixa temperatura. isso uhum. tem que ficar bem claro. Certo. Tem...
1: O senhor está chegando de um evento, uh, parece em São Paulo um grande encontro de... De, de gente da sua área. Trouxe novidade?
0: Sim, sem dúvida, Geraldo. E não só... É, esse 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 encontro que reuniu é, 1.600 médicos, mas não só de reumatologia, também de gastroenterologia e de dermatologia, e tem algumas doenças agora, como a psoríase, que elas permeiam essas várias especialidades. Então, é um trabalho do lançamento de fármacos geral, de última geração que faz com que a, nós tentamos atingir aquilo que nós chamamos a remissão completa da doença. É o sonho de todos nós uhum. que o paciente, entre aspas, fique totalmente controlado, seja da manifestação articular, que é o caso do reumatologista, seja da, do quadro cutâneo do reumatologista e também das manifestações do tubo digestivo. São pacientes que apresentam sangramento, mas nós queremos enfocar na reumatologia. Uhum. Os laboratórios, essa casa, que eu não vou citar o nome, ela está lançando novos produtos para pacientes que você conhece, inclusive, e que eles fiquem durante muitos e muitos anos assintomáticos.
1: Uhum escute para a gente fechar, uh, estão falando aí, eh, doutor Uxas, que de uma vacina para a chikungunya, que chegaria a 95% de eficiência. Eh, eh, isso, isso é fato ou vai acontecer mesmo ou ainda é distante para se dizer que, que vai funcionar?
0: Geraldo, eu acho que ainda é muito distante. Não vamos esquecer isso, a chikungunya está voltando com um grande com grande ênfase, nós temos visto lá no hospital, no consultório, não temos informações, e isso ainda em período de estudos, uhum. o que nós temos que fazer é nos preocupar com os focos do mosquito, Geraldo, uhum. porque parece que, com, a, parece, não, com certeza, com a chegada da, da, da Covid, isso ficou amargiado, e teria que ser, inclusive. Então, nós estamos agora com pacientes, inclusive um amigo nosso, Teve uma dengue, chegou a... Desculpe, é o, é o meu amigo aqui que está falando. É, meu filho, amigo, o papagaio. Então, esse, esse colega chegou a fazer... Normal é 300 mil leucócitos, 150, 300. Ele chegou a 15 mil leucócitos por dengue. E hum. temos notícias de outros. Então, a chikungunya, a dengue, estão voltando com muita, com muita frequência. A chikungunya pertence a nós, reumatologistas. A dengue, muitas vezes, também vem para nós, reumatologistas. E nós temos que saber orientar. Agora, com relação à vacina, não é coisa para se pensar no momento.
1: Pronto, a gente agradece ao professor Eliezer Ruchansky. Estamos com a Eliane Cantanhede. Eu li aqui, Eliane, após uma indefinição que se arrastou por dois meses e meio, o presidente Bolsonaro decidiu indicar os desembargadores Messol Azulay e Paulo Sérgio Domingos para as duas vagas abertas no Superior Tribunal de Justiça. É, dessa vez, me parece que o presidente não teve muita pressão de Malafaia. esse pessoal não se interessou ou não tem interesse no STJ?
5: Oi, bom dia, Geraldo, colegas, ouvintes. Eu nem tinha visto essa notícia de hoje assim tão fresquinha, uhum. mas... É, e isso significa uma vitória de um dos ministros do Supremo, o, o ministro Cássio Nunes Marques, porque o Cássio Nunes Marques estava é, muito incomodado com a possibilidade de ser o Neibelo, que é da do TRF número 1, ou da primeira região. Então, o Cássio Nunes Marques, que tem sido assim, o ponta de lança do Bolsonaro dentro do Supremo, votando 100% de acordo com os interesses, com a vontade do Bolsonaro no Supremo, ele mandou avisar para o presidente, olha, presidente, se for o Neibelo, eu estou fora. E é, funcionou, funcionou, porque o Neibelo que era considerado um favorito, nessa disputa está fora, uhum. mas, enfim, o presidente Bolsonaro, ele tem essa, essa visão de ocupar o Supremo, ocupar o STJ, ele já está muito bem no STJ, já tem dois votos no Supremo, porque ele acha que é, a guerra dele é com o Judiciário, a principal guerra já que ele já dominou o Congresso, principalmente a Câmara dos Deputados.
1: Uhum. Agora o que diz aqui é que esses que estão sendo indicados contaram com o forte apoio de Flávio Bolsonaro e contrariaram uh, Luiz Fux que parece que não queria, mas vai terminar se ajustando. Agora vai depender da aprovação, não é isso? É,
5: o, o Flávio Bolsonaro tem sido filho que mais atua na política, né? uhum. na política do presidente Jair Bolsonaro. Toda vez que você vê alguma confusão, alguma ne necessidade de negociação, é o Flávio Bolsonaro que está na linha de frente. Uhum. Ele é o filho negociador. Já o Eduardo Bolsonaro é o filho que trabalha no bastidor e é o filho da, da, do enfrentamento. E o Carlos Bolsonaro é o filho das redes sociais, da propaganda do presidente via, via redes sociais. Mas o Flávio Bolsonaro está muito influente, Geraldo.
2: Uhum. Wagner Gomes. Eliane Cantanedi, nós comentávamos agora há pouco a respeito da declaração do presidente da República num evento político do Republicanos, em que ele disse, abre aspas, vamos colocar as nossas forças armadas para desfilar no 7 de setembro no Rio de Janeiro. E me chamou muita atenção, tanto pelo fato de ele anunciar isso no evento político, quanto por mais uma vez ele utilizar uh, uh, um termo que indica que as forças armadas pertencem a ele. E eu fico imaginando aqui, uh, Eliane Cantanhede, nós teremos um desfile das forças armadas de Bolsonaro no Rio de Janeiro e como é que fica o Exército Brasileiro?
5: Oi, olha Wagner, está uma confusão isso que você nem imagina. Sábado e domingo teve troca de telefonemas intensas entre os generais, coronéis, é, enfim, todas as patentes, principalmente do exército e gente da ativa e gente da reserva, porque eles consideram isso o fim da picada. Eu falei com um general de quatro estrelas, da reserva e ele me disse o seguinte, olha, eu pensei que já tivesse visto tudo na vida mas o Bolsonaro continua surpreendendo, por quê? Porque o Bolsonaro está querendo fazer do 7 de setembro um grande palanque eleitoral para ele como foi no ano passado quando ele simplesmente disse que não ia mais cumprir decisão judicial, ou seja, quando ele disse, olha, vou incendiar o Estado Democrático de Direito. Então, todo mundo está muito apavorado com o 7 de setembro, e aí o Bolsonaro agora diz que vem botar o exército na rua junto com ele, ou seja, ele está misturando o exército brasileiro fardado com a turba bolsonarista num palanque eleitoral de rua para ele. Em vez de botar o Eduardo Pazuello num palanque, ele está botando o Exército Brasileiro inteiro no palanque. E ele quer fazer tudo isso em Copacabana. E aí eu tenho até uma informação de primeira mão aqui para a Rádio Jornal. É, o que que o Comando Militar do Leste, né, comandado pelo Exército, enfim, é, por um general de quatro estrelas, inclusive, o que, que eles estão tentando negociar? tentando explicar para o presidente, né, para tentar escapar dessa armadilha, estão tentando dizer, olha, é, não dá para fazer, é, desfile de tropa só pode ser na Praça da República, não dá para fazer fora dali, muito menos numa praia, muito menos em Copacabana. Né? Então, eles estão querendo é, utilizar o pretexto, o pretexto, ou mais do que o pretexto, o argumento de que, tecnicamente, é impossível botar tropa para desfilar em Copacabana. E por que, que eles estão quebrando tanta cabeça? Porque também, tecnicamente, pelo estatuto militar, pelo regimento do exército, ordem do presidente, que é o comandante em chefe, se cumpre. Se o presidente determinar, eles têm que ir. Então, eles estão dizendo, presidente, não dá para ir. É mais ou menos o que aconteceu quando o presidente é, fez uma sondagem sobre a ida dos comandantes militares para aquela reunião maldita com os dez, dezenas de embaixadores estrangeiros para esculhambar o Brasil. Né? Quando os militares disseram, ah, legal, bacana, tal, mas não temos nada a ver com isso, é uma questão diplomática que não tem nada a ver com defesa, com militar, com forças armadas. Ou seja, o presidente Bolsonaro, ele sempre
0: acua
5: as forças armadas, principalmente o exército. E ele está manipulando claramente as forças armadas para mostrar para o país que as forças armadas apoiam o golpe, apoiam a reeleição dele, apoiam ele... E isso está causando
1: muito incômodo, é, principalmente
5: no Exército. Oi, Ivanildo Sampaio.
1: Bom dia, Eliane. É, o deputado
3: Luciano Bivar retirou sua candidatura à presidência. Não é? o, já o, o, o ex-governador Ciro Gomes, que tem 9% das intenções de voto nas pesquisas, disse que se não for eleito dessa vez, e não vai ser eleito, essa seria a sua última disputa. Eu pergunto a você, há alguma possibilidade dos atuais candidatos, desses atuais candidatos, é, só restarem disputando as eleições desse primeiro turno, Bolsonaro e Lula? Ou, ou você acha que Simone Tebet, o próprio Ciro, vão continuar disputando, mesmo sem nenhuma chance?
5: Olha, a Ivanildo, bom dia. O, o ex-presidente Lula, que continua muito solidamente na liderança das pesquisas ele tem uma meta. A meta dele é ganhar em primeiro turno. Né? Para ele ganhar em primeiro turno, ele precisa de mais de 50% dos votos válidos. Ele hoje, ele já teve 54%, depois caiu para 53%. Hoje ele está com 52%, ou seja, ele perdeu um ponto, um ponto, um ponto. Se ele continuar perdendo um ponto em julho e um ponto em agosto, ele perde a chance de ganhar em primeiro turno. Então, o Lula está trabalhando o tempo inteiro pelo voto útil. Ele tentou é, tirar o... A, a, a candidatura da Simone Tebet para o MDB já fechar com ele, não conseguiu. Né? Eles tentam, desde o início, o pessoal do PT, atrair o PDT do Ciro Gomes, mas o Ciro Gomes está firme e forte candidato, nunca chegou aos 10%, mas está ali firme e forte como candidato, e o PDT já é, lançou oficialmente a candidatura dele. Os dois focos agora do, do Lula são os Janones, do avante e a gente pensa ah, mas ele só tem dois pontinhos é, é pouquinho? Não é pouquinho atenção, Janones é de Minas Gerais um dos três maiores colégios eleitorais do país e onde diz a lenda e diz a realidade né é, quem não ganha em Minas não ganha a presidência da república, tem que ganhar em Minas então ele tem Minas Gerais ele tem apoios em Minas Gerais segundo, Janones é, é da internet, ele é um reforço enorme na internet, ele só virou candidato e só, teve, só tem 2% dos, dos votos porque ele é forte na internet, então isso tudo seria agregado à campanha do Lula. E uh, o Luciano Bivara está uma guerra, uma guerra, porque União Brasil tem o maior tempo de televisão e o maior fundo partidário. São 780 milhões do fundo eleitoral para gastar nessas eleições. Então o Lula está jogando tudo uh, no Luciano Bivar, que se sente dono do União Brasil. Só que, atenção, a negociação é do Luciano Bivar e do braço direito dele, o Antônio Rueda, com o Lula. O Rueda já foi no sábado ao Rio conversar com Flávio Bolsonaro. Então, eles estão fazendo um balcão de negócios com a União Brasil. Eles estão negociando. Só que uma coisa é o Luciano Bivar, outra coisa é a União Brasil. Por quê? É, para você apoiar, para o União Brasil apoiar, o Lula, por exemplo, precisa de 70% da executiva nacional. A executiva nacional é 51% do é, ex-PSL do Luciano Bivar e 49% do ex-DEM. Né? Aí é o ACM Neto, o, o Ronaldo Caiado, de Goiás, o Luiz Henrique Mandetta, de Mato Grosso do Sul, é, Zé Agripino Maia, de, do Rio Grande do Norte, enfim. É, o Luciano Bivar não tem como sair dos 51% dele, para chegar a 70% e fazer acordo com o Lula. Até porque nem o PSL, que foi o partido do, do Bolsonaro em 2018, nem o ex-DEM, né, que é de centro-direita, querem apoiar o Lula em primeiro turno, nenhum dos dois. Então, na verdade, o Luciano Bivar está negociando ele ir apoiar o Lula para ter o apoio do PT para ser presidente da Câmara ano que vem, mas isso não significa levar o União Brasil, o tempo de televisão e o fundo eleitoral para o Lula. Muito pelo contrário. Agora, o que, que eles querem? O Luciano Bivari e o Rueda querem lançar o Luiz Henrique Mandetta para a presidência. O Luiz Henrique Mandetta, que é a ex-DEM e é ligado, essa turma toda que eu citei, não tá muito assim. Então eles estão pensando em Soraya tonicle que também é de Mato Grosso do Sul, igual o Mandetta. Mas o fato é que é muito improvável que a União Brasil feche com Lula ou com Bolsonaro.
1: Hum. Maria Luiz Borges?
4: Bom dia, Eliane. Mais cedo aqui no, no programa, a gente estava conversando sobre outro personagem que ganhou manchete nesse fim de semana, que foi o Eduardo Cunha. Eu queria até acrescentar a informação, Geraldo, do porquê que ele pode se candidatar. Ele tem uma decisão favorável é, na, na, do desembargador Carlos Augusto Pires Brandão do Tribunal Regional Federal, primeira região, que concedeu a um liminar é, é, numa ação em que a defesa de Cunha alega falhas no processo Por isso que ele pode, neste momento, se candidatar a deputado como é a intenção dele Mas, Eliane, lhe surpreendeu de alguma forma a presença de Cunha é, Festejada até no palanque bolsonarista?
5: Nem um pouco <risos> Oi, Maria Luísa, bom dia Nem um pouco, porque é o que me surpreende né? e surpreende Grande parte da sociedade brasileira é que, como essa gente toda está voltando, e está voltando de nariz empinado, né? Porque você tem o Eduardo Cunha, né, que foi é, caçado pela própria Câmara, que foi condenado no Supremo Tribunal Federal, voltando, e aí, ó, com é, direito a né? todos os trololóis ali ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Aí você tem também o Anthony Garotinho no Rio de Janeiro. Ele voltou e desvoltou. Tem o José Roberto Arruda, aqui em Brasília, que foi preso, foi condenado, estava inelegível por oito anos e recuperou judicialmente a elegibilidade para outubro. Então você está tendo a volta dos que não foram, né? <risos> Está voltando todo mundo e todo mundo da base do presidente Bolsonaro com o seguinte detalhe. Né? O Bolsonaro se elegeu em 2018 com um discurso anticorrupção e pela nova política. Mas a velha política está toda com ele e aqueles todos acusados de corrupção estão com ele. Por isso, não me surpreendeu tanto Eduardo Cunha, o pivô daquela história toda de... É, mensalão, Petrolão, etc Tá aí e está no palanque do, do Jair Bolsonaro E eu vou citar até mais um uh, Personagem, Fernando Collor De Mello, que teve o impeachment Que, enfim, ficou oito anos Inelegível, também está no palanque Do presidente Jair
1: Bolsonaro E tivemos mais uma conversa com a nossa Colunista Eliane Cantanhede E terminou o Passando a Limpa